0: Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati per una nuova puntata di Orme Azzurre, siamo arrivati alla diciannovesima di questa nostra terza stagione, torniamo dopo una settimana di Stop Causa Festival di Sanremo che ha ovviamente impiegato le forze e le risorse di, di Orme Radio, dove da tre anni continuativamente vi stiamo trasmettendo questo, questo nuovo format, chiaramente che vuol parlare di un po' di calcio, ma conoscete insomma la storia qual è in questa Annata che a differenza delle altre vede questa conduzione rotante stasera tocca, tocca a me Alessio Cocchi essere qua con voi a tenervi compagnia Ovviamente non sono solo con me da pianetempoli.it c'è Stefano Scarpetti, ciao Stefano Buonasera a tutti E poi è tornato a trovarci l'amico e collega di GoNews.it, Gianmarco Lotti Ciao Gianmarco Ciao a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori Conosciuto anche per quelle che erano le famose citazioni probabilmente dei cacciatori dell'Empoli che insomma ci sono rimaste nel cuore, anche se ai noi purtroppo ormai non non riempiono più l'etere, l'Empoli sta andando bene, perché insomma dopo un eh, un lungo momento di di agonia, di flessione, di risultati negativi, di assenza di gioco, di, di, di critiche, di pianti e di lamenti, si torna un po' a sorridere è cambiato l'allenatore, lo sapete non è, più, non è più Roberto Muzzi da alcune settimane il tecnico dell'Empoli eh, queste cuffie mi cadono, <ride> quindi ogni tanto mi vedrete con le mani solo per cercare di metterle in testa non è più Roberto Muzzi l'allenatore dell'Empoli, da due settimane c'è Pasquale Marino a guidare la formazione azzurra e Pasquale Marino per adesso sta facendo filotto 2 su 2, Ha esordito con una uh, vittoria casalinga e poi settimana scorsa a Cittadella ha ribadito il successo vincendo una gara tutt'altro che semplice per 2 1 contro i Veneti che sono squadra assolutamente attrezzata e eh, cominciamo con, con Gianmarco per ovviamente per dovere di ospitalità un, un vento che sembrerebbe essere cambiato il vento marino no? come stiamo in qualche modo battezzando il momento dell'Empoli merito sicuramente dell'allenatore che ha portato calma serenità che ha dato quei dettami magari anche semplici tecnico-tattici che mancavano onestamente eh, fin qui, ma anche la squadra sembra adesso godere di una linfa diversa, perché quello che a me ha colpito molto, soprattutto nella gara di Cittadella, è appunto la voglia, la voglia ma anche l'umiltà che questa squadra sta sta in questo momento facendoci vedere sì, è vero, è vero,
1: il vento marino come l'ha ribattezzato giustamente io da buon amante dei giochi di parole lo, lo sposo appieno, il vento marino sta soffiando nella direzione giusta, speriamo che anche domenica possa fare altrettanto poi magari ne parliamo perché è una partita delicatissima chiunque lo sa a Empoli in questi giorni c'è il derby col Pisa, è una partita che vale due partite e, però anch'io è, a Cittadella non l'ho vista live, l'ho vista solamente in seguito, eh, quando ormai già sapevo come erano andate le cose, quindi l'ho potuta studiare tra virgolette, un po' meglio. Eh, L'Empoli mi è piaciuto molto per l'atteggiamento e anche perché per una volta, fatta eccezione per il derby dell'andata, è riuscito a ehm, ribattere a un pareggio subito, era successo anche con la Juve Stabia, ma era la prima di campionato era successo nel derby col Pisa poi l'Empoli quando subiva un colpo di solito andava è vero, eh, a tappeto è vero. E la, secondo me Marino ha fatto un ottimo lavoro dal punto, sta facendo e spero che possa continuare a fare un ottimo lavoro dal punto di vista mentale e siccome è un vecchio volpone uno che eh, è un esperto di calcio eh, deve lavorare soprattutto in questi giorni nel frenare gli entusiasmi perché io stesso me ne rendo conto Eh, sembra che adesso l'Empoli sia già di nuovo in corsa per il secondo posto invece no perché il il lavoro non è neanche ancora a metà strada e quindi Marino dovrà lavorare su quello però finora ha fatto una cosa intelligente che è mettere i giocatori nel posto giusto
0: non è è poco eh. nel gioco del calcio onestamente questo aspetto non è assolutamente da sottovalutare diceva Stefano una cosa giusta Gianmarco la sensazione è che adesso si respiri completamente un'area diversa no? siamo passati dalle contestazioni dagli accardi vattene eh, da il detto di tutto e di più verso Roberto Muzzi adesso sembra quasi di essere tornati in estate complice forse anche una campagna acquisti invernale molto particolare perché una campagna acquisti l'abbiamo detto e scritto più volte che assomiglia molto di più ad un mercato estivo che non ad un mercato mm. appunto invernale, la squadra mm. non diciamo che è stata completamente rifatta ma per larghi tratti è sicuramente nuova sembra essere tornata appunto in estate quando o quando quest'Empoli sembrava destinato a stravincere il campionato
2: sì eh, diciamo che la, la scuola è stata rovesciata come un calzino come si, si usa dire eh, era, eh. era nelle previsioni anche prima della, de, 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 dell'inizio della sessione invernale di calcio mercato che sì. ci potevano essere cambiamenti ma il riferimento della cura, cura marino è anche in alcuni giocatori che erano presenti con Muzzi mi viene in mente Mancuso che forse è l'esempio più lampante di, di una scuola sicuramente più viva è veramente lontano parente del, del giocatore impacciato eh, che abbiamo visto all'opera soprattutto nella gestione Muzzi e sta dando davvero un, un efficace contributo Questo è il segnale di quanto è riuscito a incidere soprattutto a livello mentale marino, oltre anche ad aver dato a livello tattico un ordine preciso, un sistema di gioco che probabilmente si adatta meglio eh, a questa squadra, alcuni giocatori che sono stati inseriti nel ruolo, come diceva il collega, più adatti e i risultati sono venuti subito.
0: Anche perché Gianmarco, io commentavo ehm, sabato dopo, dopo la partita con, eh, con i colleghi di, di, di Radio Lady per i quali ho curato le interviste del dopogara, oltre che per punto Empoli.it ovviamente, commentavamo su come la squadra si sia riuscita a calare bene nella partita. Cioè questa era una squadra che eh, costruita per vincere, doveva vincere, non riusciva a vincere, quindi cercava di arrabattarsi per portare a casa quella vittoria che comunque mancava perché poi le settimane... Passavano e tutte le volte scendevi in campo con questa, tra virgolette, necessità di dover fare la partita Di dover dimostrare di essere tu il più forte e spesso non ci riuscivi Contro il Cittadella io ho visto, mi ripeto, l'umiltà Perché ho visto una squadra che si è messa lì, che ha aspettato, che ha quasi detto Ok, forse, forse ora come ora siete più forti voi di noi Quindi ci mettiamo qua, vi facciamo giocare e poi proviamo, siccome le qualità ce le abbiamo A farvi male noi a voi in ripartenza qui secondo me sta il vero cambiamento sì, è vero eh, prima c'era la paura di
1: dover vincere a tutti i costi i giocatori entravano in campo anche magari con lo spirito giusto però alla prima primo errore primo, eh, prima cosa che si infrangeva allora andava tutto in frantumi come se con un, uh, un colpo di un dito rompessimo la vetrata qui davanti giusto per fare un esempio un po', un po sciocco um, però con Marino contro il Crotone è stata una partita totalmente differente perché lì l'Empoli, secondo me, sulle ali dell'entusiasmo del nuovo allenatore, aveva iniziato benissimo la partita, sospinto anche dalla qualità dei nuovi acquisti, ha fatto un'ottima gara. Fammi
0: dire anche con un Crotone che è un po' deluso, a sì, differenza sì, di sì, un sì, Cittadella sì, che sì. mi ha sì. giocato molto bene.
1: E, e, e Proprio qui voglio arrivare, una vittoria a Cittadella vale a prescindere dall'allenatore dal momento in cui sei vale sempre tanto perché è difficilissimo giocare contro una squadra del genere Venturato è un allenatore che magari nelle dichiarazioni del post partita sembra quasi Gasperini per delle volte per delle lamentele però è un allenatore interessantissimo, intelligentissimo Riuscire a battere una squadra. Non del facciamo genere?
0: mistero Gianmarco che qua quando si parlava di tutto l'allenatore Venturato è sempre stato uno dei più sponsorizzati. Sì, sì, quindi... me, lo ri- me lo
1: ricordo, infatti l'ho detto apposta perché è, è, è un allenatore uno che è, ci piace, ci, ci piace. È, è bravo, è bravo. In bici ce ne sono diversi e magari non hanno i giocatori a disposizione buonissimi, però allenatori con le idee uno di questi è Luca D'Angelo del Pisa sì, ce, sono, so, ce, ce ne sono tanti e Marino pur non, è, non, non avendo la pubblicità che hanno tanti colleghi più giovani no, di lui ha comunque quel, quel tocco, quell'esperienza, perché ora non mi ricordo l'età di Marino, però insomma non è più di primo pelo. È a 55 anni sì, più o meno. È, quant- sì, vabbè, cioè, non, allora non me lo dico me. più che non è giovane perché è l'età del mio babbo. Non,
2: mi sembra, non eh, <ride> non,
0: non, non me lo ricordo. Si cerca. No,
1: mia no mia vabbè, quelle scherzi a parte. Comunque è, è uno che ripeto, sembra di voler. 57 di... anni. Poi. 57, eh, anni. esatto.
0: Vogliamo l'occasione per salutare Alessio e Giorgetti in regia. Ciao Alan. No, non importa, non importa. <ride> no, ti chiamiamo tra un pochino, quindi vabbè, sei intervenuto prima te.
1: Comunque, dicevo, sembra di dire cose banali, no? Parlando dell'Empoli. Però è riuscito a dare un senso mettendo i giocatori dove rendono meglio. E non è una cosa banale in realtà, no. perché in un mondo in cui c'è gente che fa l'opinionista e non parlo di calcio parlo di altre cose e non sa quello di cui, di cui sta parlando <ride> e non è Beh, di
0: questo pieno il mondo però, sì, eh. sì sì sì
1: è, è facile vedere c'è anche chi uno governa paesi è, non appunto, sapendo di cosa sta
0: parlando appunto quindi...
1: quindi abbiamo fatto diventare una cosa eccezionale la banalità eh, tutto questo non per dire che è banale quello che ha fatto Marino anzi proprio per dire che sta facendo Un ottimo lavoro da questo punto di vista.
0: Assolutamente. Risaluto Alessio Giorgetta in regia e Alessio ci spiega anche come poter interagire con noi.
1: Allora intanto buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora vi ricordo che ci potete scrivere al 371-334-9248 e noi saremo lieti di leggere i vostri messaggi Whatsapp oppure commentando il video sulla pagina Facebook di Orme Radio. Quindi commentate sotto il video e noi leggeremo i vostri commenti. Ricordiamo che poi la trasmissione è ascoltabile anche sul sito di ormeradio.it in versione streaming e sul sito di Pianeta Impone in versione anche video.
0: E se non avete messo il mi piace, mi raccomando, mettete anche il mi piace sulla pagina Facebook di Ormeradio. Stefano, parliamo del mercato, un mercato eh, rivoluzionario, un mercato che ha portato in seno alla squadra tanti calciatori nuovi, qualcuno è andato, ha salutato eh, ci sono alcuni elementi che onestamente io conoscevo poco, sto, sto iniziando adesso eh, a vederli, a studiarli a capire un po' le caratteristiche E eh, eh, alcuni mi stanno veramente sorprendendo su tutti questo Anderson, Anderson, veramente sì. Sì. ci sta facendo storpicciare gli occhi a prescindere dal, dal bel gol che ha segnato contro il Crotone ma veramente sta facendo prestazioni incredibili, una, una corsa una corsa inarrestabile in, in sì. e poi è giocatore di calcio di altri tempi, uno di quelli che le prende, le dà, ma si rialza, continua a giocare non si mette a fare tante pantomime proprio uno scozzese
2: cioè, sono d'accordo il giocatore è venuto quasi in sordina. comunque cioè, no. mh, non è quello dei più ri- reclamizzati Insomma, mh, non è che si diceva è arrivato Henderson e ci sarà il cambio di passo il giocatore che si è imposto subito è entrato subito nei meccanismi della squadra. Allora, non era un
0: sogno di mercato, lo possiamo dire, insomma no? Assolutamente
2: no, e nessuno, ti ripeto, si è scopricciato gli occhi quando è arrivata la sua ufficialità, però okay. eh, giocatore di sostanza, giocatore adattissimo secondo me per la Serie B che dà fisicità, però è in grado di attaccare la porta, ha fatto gol, col Crotone, l'ha sfiorato uno col Cittadella. Una situazione in cui ha dato veramente l'illusione del Beh. gol e lì ha impressionato almeno me la facilità con cui è arrivata al limite dell'area però la facilità con cui dà il suo contributo come si suol dire nelle due fasi un giocatore utilissimo e, e davvero ci ha sorpreso fa- in
0: maniera favorevole il suo ingresso anche Gianmarco si è io sono sincero se Anderson un pochino l'avevo visto giocare con la maglia del Verona lo scorso anno ne avevo parlato a lungo anche con Alfredo Aglietti nel periodo in cui cui si doveva capire un po' le sorti di Roberto Muzzi ci siamo sentiti spesso con con l'ex allenatore eh, del, dell'Empoli che sperava insomma, di, di tornare ad allenare la squadra azzurra e mi raccontava avendo avuto appunto lo scorso anno a Verona delle, delle caratteristiche della forza di questo calciatore ma io sì, in realtà sono onesto, non l'avevo mai visto giocare mi ha fatto una buona impressione è un difensore roccioso che secondo me ha anche i piedi discreti Di tutti gli acquisti che ha fatto l'Empoli l'unico che conoscevo
1: veramente quasi a un livello zero è proprio, <ride> è proprio sì, lui eh, non
0: ce ne avrà male Francisco no, insomma,
1: anche perché se andiamo a vedere le sue partite giocate in Italia sono poche eh, mm-hmm. ha giocato al Parma quando venne su con D'Aversa e già secondo me avere D'Aversa come primo allenatore per un difensore che viene in Italia è un, un punto a suo favore contro il Cittadella ha giocato molto bene io lo azzarderei anche nelle prossime partite se non già nella prossima
0: Bene collegamento con noi il corrispondente da Empoli per la Gazzetta dello Sport, l'amico Giacomo Cioni. Ciao Giacomo.
3: Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
0: Senti Giacomo, ehm, il tema è un po' questo, il vento è cambiato veramente, cioè stiamo di fronte a un un nuovo Empoli finalmente?
3: Allora, io aspetterei, eh, come dire, terrei la partita di domenica sera come prova del 9 perché un filotto eh, chiaramente... eh, a Empoli tutti sperano di tre vittorie ma a me basterebbe continuare in questa striscia positiva, definiamo così, eh, di movimentare la classifica costantemente sarebbe importante. È evidente che eh, finalmente questa squadra eh, ha un gioco un pochino più concreto, più redditizio e eh, questo grazie a un allenatore che sa bene che in questo momento si deve pagare poco appunto al gioco, bello, all'estetica ma bisogna andare a fare punti a fare gol e soprattutto bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori che hai e in questo senso devo essere sincero che i primi allenatori Bucchi e, e Muzzi non l'hanno fatto ehm, non del tutto ecco. poi ci si è infilato anche una uh, crisi mentale da parte di molti ragazzi dell'Empoli e il risultato è stato quello che è stato ricordiamo che con Bucchi Quel pomeriggio del 3-0 ai Castellani contro il Perugia, eh, Alessio e tutti noi, insomma, eravamo stracontenti, no? Perché. Eravamo convinti
0: di vedere qualcos'altro, onestamente. Sì,
3: eravamo convinti, ma ma, ma eravamo anche. avevamo avuto delle conferme, cioè da quella partita, eh, quando eravamo lì a a pochi punti dal Benevento addirittura sopra il Benevento non ricordo in quel momento ripeto Empoli-Perugia 3-0 eravamo
0: sopra, eh, sopra, sopra.
3: eravamo sopra sì, sì. quindi da lì in poi ma poi mi sembra c'è stata la partita di Trapani
0: no, Pordenone, Pordenone la sconfitta Pordenone, di Pordenone perdonatemi
3: Pordenone mm. la squalifica di, 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 di Bandinelli esatto l'espulsione esatto. la squalifica di Bandinelli e poi secondo me peggio di, di, di Pordenone-Trapani e a quel punto in poi questa squadra si è arenata proprio dal punto di vista mentale a mio modo di vedere lo dico da sempre non c'era un leader non c'è tuttora un leader a mio avviso ma c'è un allenatore adesso che si, si come dire, per la sua esperienza sa catalizzare un po' le pressioni eh, detto questo insomma adesso con il Pisa se davvero arriverà eh, difficile eh, molto difficile un bel risultato Eh, questa squadra si può tirar fuori definitivamente dalla crisi e sperare in quello che tutti a a questo punto con questa classifica, col Benevento che sta facendo un campionato clamoroso eh, si può sperare, ovvero è inutile nasconderci al secondo posto che significherebbe alla fine aver salvato clamorosamente una stagione che sembrava davvero messa male in tutto questo ripetiamolo, c'è una società fortunatamente che in questi anni ha lavorato benissimo sul mercato delle cessioni perché io se penso a Rasmussen venduta alla Fiorentina quella Beh, cifra siamo proprio a... Eh, cioè, questo è un capolavoro signori perché eh sì. è un capolavoro eh, ma capolavoro, quindi, se ci penso è un capolavoro eh, anche eh, adesso la Gumina
0: eh, a sette e mezzo... No, eh. no,
3: ma aspetta, aspetta, vabbè, ma lì ci sono altre, altre situazioni, eh, vabbè, lì è stato comprato da chi lo voleva comprare l'anno scorso, okay. non voglio andare sulla Gumina, voglio andare su un giocatore sconosciuto, arrivato in Italia, che ha giocato sette partite discrete è stato venduto se non sbaglio a 7 milioni a una squadra israeliana disc- discreto insomma discreto insomma che gli vogliamo bene che <ride> non l'ha fatto mai giocare cioè nel senso cioè, siamo proprio a, 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 come dire al venditore eh, per eccellenza con questo non voglio dire che l'Empoli ha dato un un bidone alla Fiorentina perché secondo me Rasmussen ne sentiremo parlare in primavera eh, ne sentiamo parlare Alessio voglio dire che se tu ti permetti di prendere a tre e mezzo mezzo, eh, la mantia con diritto di riscatto cioè il il, il giocatore da Serie B per eccellenza in questo momento insieme a Mancuso che è già tuo e eh, vuol dire che lo puoi permettere perché hai lavorato bene perché arrivi dalla Serie A e a questo punto tu devi puntare dritto al secondo posto perché i playoff, come sappiamo sarebbe un buon risultato ma sono molto pericolosi
0: anche perché Giacomo parliamoci chiaro cioè, il, il campionato viaggia lento e le partite le vediamo le, abbiamo visto anche tanta Serie B negli, negli anni passati il livello è basso, basta pochino guarda, eh, basta pochino.
3: guarda Alessio non, non ho il tempo non mi viene richiesto dalla gazzetta Eccetera. però sarebbe andare a vedere a questo punto qual è il campionato degli ultimi anni in Serie B che permette a una squadra che era Quint'ultima Non esiste L'Empoli. L'ho fatto io
0: sto conto non, non esiste Da quando la Serie B Ha 22 squadre Adesso torna a 20 Però prendiamo Come standard Le 22 squadre Una squadra Che si è trovata Al quint'ultimo posto Praticamente alla fine Del girone Di andata Non è mai Andata in Serie A Mai Perfetto per
3: certo. Allora sto dicendo Siccome ci sono Tutte le possibilità A livello di eh, graduatoria Di distanze E di partita A disposizione Vedremo Quest'Empoli perdere, vedremo anche che avrà qualche crisi, ma c'è la possibilità di arrivare in Serie A eh, direttamente e eh, fortunatamente a questo punto il benevento se n'è andato, okay, a questo punto voglio dire, eh, puntiamo dritti lì perché eh, la società ha fatto di tutto per rimediare a degli errori eh, che potevano essere come dire, con un po' più d'attenzione. Eh, ripresi perché Bairani stai vedendo che avevi trovato un giocatore interessantissimo e ce l'hai tu però esatto. non hai trovato quel giocatore che secondo me orfani di Caputo cioè di un leader che sta facendo la differenza anche nel Tassuolo e secondo me Caputo farebbe la differenza anche nella Roma per come lo vedo eh, io ma non per la bravura io. del giocatore ma per carattere per per quello che rappresenta un giocatore di quel sì, sì. tipo oltre a livello tecnico a questa squadra proprio è orfana di Caputo di un leader che quando sei in crisi ti guarda negli occhi ti dice due parolacce ti dà due sberle diciamo psicologiche e ti sveglia perché questa certo. in, cer- in certe partite questa, questa squadra è mancata proprio di quello lo dico da sempre e speravo che non succedesse invece poi è successo che alle prime difficoltà sei andato giù crollato completamente
0: Senti Giacomo, domenica sera alle 21 arriva il Pisa, a Giacomo Cioni giornalista chiedo un pensiero su questa, su questa sfida, ma a Giacomo Cioni uomo delle istituzioni chiedo quelle che sono anche le raccomandazioni che eh, il comune chi di dovere insomma, fa per questa partita molto molto particolare, sentita che vedrà 800 tifosi del Pisa arrivare ad Impoli.
3: Come sai adesso io, non posso, cioè io faccio come dire, il comunicatore di un'istituzione, quindi... Eh, La la cosa è che eh, da parte di chi si occupa delle forze della sicurezza di questa città eh, c'è molta tranquillità perché fra le due tifoserie, al di là di eh, una situazione eh, di normale sfottò fra Toscane eh, e di normale tensioni, non ci dovrebbero essere problemi. I pisani vogliono venire per vedere una partita, avrebbero voluto essere in più, ma in questo momento attuale, da qualche mese, la curva sud, secondo le nuove normative, eh, ha solo il primo spicchio, quello dove vediamo sempre i tifosi, con certo. i eh, seggiolini, con uno schienale particolare richiesto, sul quale l'Empoli ha investito, eh, quindi eh, 790 posti errotti, comunque neanche 800 posti. Gli sono stati dati tutti e verranno a vedersi la partita. Chiaramente, essendo un derby, essendo domenica sera, eh, eh, ci sono un po' più forze dell'ordine del solito. Eh, speriamo di vedere una partita bella, divertente e che non succeda assolutamente nulla. Il tutto, la tensione che si sta creando un po' sui social è per il precedente Pisa-Brescia in cui ci furono dei problemi, ma soprattutto fra forze dell'ordine e tifosi del Pisa barra Brescia, insomma non voglio stare a rimarcare la cosa, eh, però non è che Empoli ce l'ha col Pisa e Pisa ce l'ha con l'Empoli, ci sono delle tensioni e quando ci sono delle tensioni c'è qualche bischerello che cerca di eh, saltarci sopra e fare casino, Eh, poi ovviamente è un derby come c'era Empoli-Siena, come c'era ora è in Polipisa, ma mi ricordo anche un Empoli Pistoiese, c'è sempre un po' di tensione, Chiaro. un po' di più eh, normale, la tensione insomma
0: è un po' più alta grazie mille Giacomo, ci vediamo domenica sera allo stadio, Giacomo Cioni da Gazzetta dello Sport grazie Giacomo Ciao ciao, 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 oh, ciao, ragazzi. Ciao. e ovviamente insomma la raccomandazione veramente è quella di eh, andare allo stadio ma tranquilla a vedere la partita si sì, gli sfottocci devono essere anche perché fanno parte insomma del nostro DNA Toscano siamo questi vogliamo essere questi siamo orgogliosi di essere questi Empolesi, Pisani Livornesi, Aretini chi più ne ha più ne metta però tutto deve essere veramente circoscritto a quello che eh, vediamo nei 90 minuti e poi si deve andare a casa tranquilli vittoria sconfitta pareggio perché è un gioco è un divertimento i problemi della vita sono veramente ben altri e viviamo in un momento in cui insomma tanti di noi fanno anche fatica ad arrivare in fondo al mese e potrebbero essercene tanti non è questa la serie per parlarne chiaramente però tranquilli, ci si diverte chi vince vince, chi perde perde l'incolumità delle persone è al primo posto sempre e comunque Stefano, c'è un commento Alessio? Sì, volevo leggere Sì, grazie, grazie
1: Allora, eh, Mirko ci domanda se secondo voi ha inciso più negli ultimi due successi il cambio di mister o il calcio mercato? E poi eh, ci viene scritto dispiace per Mimmo, purtroppo non ha più l'età dobbiamo ammetterlo, si arralta titolare col Pisa senza se e senza ma. No.
0: Ecco, la domanda che hanno fatto farei rispondere sia Stefano che Gianmarco
2: Allora ah. eh, secondo me è difficile dare una percentuale per quanto riguarda cosa è inciso di più, se cacci il mercato o, o marino probabilmente più marino anche se il calciomercato è stato è stato sicuramente di primo livello come abbiamo detto in precedenza rispetto al mio intervento precedente anche se in realtà è un elemento che che a me mi è sorpreso però Marino ha dato veramente quel cambio di passo che con con Muzzi non c'era stato cioè quando arrivò Muzzi si continuò a vedere una squadra praticamente sempre impaurita sempre invece con Marino c'è stato veramente il cambio di passo io domenica farei giocare Serralta considerato anche la presenza dall'altra parte di Marcone, che fa paura Giusto.
0: Gianmarco
1: sì, la penso come lui ma in maniera un po' più decisa secondo me mm. diciamo 75% meriti Marino 25% del calcio mercato perché avevamo visto comunque che Muzzi e due partite a disposizione con il nuovo giocatore li aveva faccio una metafora e non me ne voglia Muzzi che rimane comunque una brava persona anche se come allenatore potrà togliersi altre soddisfazioni se te dai gli stessi ingredienti a uno chef che ha un ristorante che gli va bene o se le dai ah, a me preso, al cocchi o, o, o a me che non so
0: cucinare eh, ti, ti
1: cucinano ti possono anche provare a cucinare lo stesso piatto ma te lo fanno in due mani totalmente
0: diverse è vero
1: metafora che, che, che non fa
2: non che non fa che... una
1: grinza
0: ma anche perché una mh... È stato molto repentino il cambiamento Cioè nella gara contro il Crotone Per quanto secondo me il Crotone lì abbia avuto qualche limite Ma al di là di questo L'atteggiamento dell'Empoli è stato un atteggiamento diverso Io ho visto una rabbia Ho visto una decisione Ho visto una voglia Che comunque fino alla settimana precedente E appunto il calciomercato insomma, Aveva già portato in seno alla squadra alcuni elementi sì. Non c'era stata Quindi evidentemente non voglio Assolutamente non mi permetto di, Né di dire né di pensare che la squadra in qualche modo remasse contro Roberto Muzzi, però sicuramente Roberto Muzzi non aveva il polso, non aveva la squadra totalmente dalla sua, e Marino, appunto, avendo gli stessi ingredienti a disposizione, come diceva Gianmarco, li ha saputi miscelare meglio, e quegli stessi ingredienti poi hanno prodotto quello che contro il Crotone abbiamo visto.
2: Sì, non si è vista, tra l'altro, quella paura che ha attanagliato sempre la squadra, cioè anche a Cittadella ci sono stati momenti difficili che come abbiamo detto eh, i veneti a scuola, scuola di primo ordine sotto tutti gli aspetti la scuola ha sofferto però non ho mai visto una scuola impaurita e appena c'è stata la possibilità è, riparti- è ripartita e è tornata in vantaggio quindi quindi, cioè, visto una scuola completamente diversa anche nello spirito.
0: Giusto Gianmarco, ma un po' la, la sensazione è questa, no? Sì, sì, senza dubbio.
1: Poi sono dell'idea che nel calcio, non sempre per cambiare le cose, per scuotere uno spogliatoio, serva un sergente di ferro. Molte volte, soprattutto con ragazzi sensibili... Ti fermo,
0: perdonami. Ammesso e non concesso che tu poi lo abbia, sì, sergente no, di punto, ferro. Sì, no, appunto, appunto. Io ti, ti che dico, Roberto Muzzi con... non vuole essere un'offesa, anzi. Roberto Muzzi è una persona che io onestamente porterò dentro perché veramente un bravo uomo io ho avuto modo insomma di parlarci anche privatamente più di una volta è un genuino come piacciono a me ha dei limiti è chiaro che ha dei limiti e l'allenatore in questo momento non è pronto per farlo però è un'ottima persona quindi non se ne offenda sì, sì, Muzzi no, 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 però infatti, Muzzi è molto più agnello che leone credimi è molto più agnello sì, che leone ma,
1: eh, secondo me ci sono momenti migliori per fare, convergenze astrali migliori per iniziare a fare la carriera allenatore. È stato anche sfortunato. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. È stato anche sfortunato. Poi è logico che ti cambiano tutta la rosa, le prime due partite non in grani, una la perdi, una la pareggi male, non c'è quel cambio di mentalità, eh, il calcio è così. Eh, se io domani incomincio a scrivere articoli che sono tutte bagianate, mi licenziano. Dammi. che... <ride> Tutto le prese di amine,
0: certo. È così, sì, no, no, no. È è p-
1: purtroppo sono cose che nel calcio ci stanno, ma lui stesso l'ha detto per primo. Ha detto, eh, ragazzi, ci stava. Io, mi piaceva la sua, la, la, la sua definizione. Io sono uno che vive con la valigia. Perché so che il calcio è, un, cioè, è molto precario da questo punto di vista. Poi però è logico che, che, che ognuno ha poi le sue colpe. Sicuramente. sicuramente.
0: Tra poco ascolteremo anche insomma, la voce da Pisa, ci collegheremo con un collega del tirreno di Pisa per capire quelli che sono gli umori insomma nella piazza dell'Azzurra una situazione Stefano che vede le due squadre appaiate a 30 punti nonostante gli obiettivi di, di campionato siano diversi, perché l'Empoli certo, puntava certo. e punta ancora insomma ad andare, ad andare a provare ad andare in Serie A il Pisa chiaramente ha come obiettivo primario quello di togliersi dalla lotta salvezza e poi magari capire cosa potrà fare eh, da grande all'andata vivemmo una, una bella gara vinta dall'Empoli insomma, nei minuti di recupero una storia che ormai conosciamo però vediamo anche un bel Pisa, un Pisa sì. Coriace, un Pisa che fino all'ultimo non, non mollò che, che, che gara ti aspetti?
2: io mi aspetto un Pisa che se la venga a giocare cioè una squadra che comunque sia in casa che fuori se la gioca S- mm. nei hanno sbagliato una partita in mezzo io qualche partita le ho vista, hanno sbagliato a Pescara che se non sbagliano verso 4-0 il primo tempo col Cosenza, poi è sempre una squadra sul pezzo, l'unica che non ha perso col Benevento, è un allenatore che è in grado di, di cambiare modulo più volte, quindi mi aspetto una partita molto difficile contro una squadra che non è facile superare anche a livello tattico, appunto. E quindi, quindi mi aspetto una squadra tosta e convinta.
0: Tra l'altro lo so, Gianmarco una squadra che ha anche dei nomi importanti, perché so Marconi so, lo conosciamo, è uno che sta facendo un campionato importante, che è Taramasucci, so, ha 35 anni, ha esperienza da vendere, sta onestamente anche lui vivendo una sorta di seconda eh, giovinezza, ma anche, ma anche in mezzo al campo, Cooker, Pinato, Soddimo. No. Squadra da Serie Lisi, B da... Lisi,
2: Lisi, Lisi, Lisi è forte. Assolutamente. Lisi,
0: Lisi è veramente forte Lisi, ma, anche, ma anche Caracciolo in difesa Varnier, Benedetti Sono Giocatori no. che per la Serie B sono eh, onestamente sì, importanti sì, 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 è una
1: squadra tutt'altro che giovane Tutta, va Tutt'altro detto. che giovane, è vero Tutt'altro che giovane Però c- cosa significa avere un ambiente che ti conforta? Eh, Pisa, da un anno a questa parte Quando è cominciata la cavalcata Che poi l'ha portata a quella tr- promozione Nella doppia sfida con la Triestina vive quasi non dico nella bambagia però non si, non si vedeva da tantissimo tempo io p- sono pure esterno pur vivendo in provincia di Pisa sono comunque esterno all'ambiente Pisa non si vedeva una coesione no, un no, ambiente no, non così ti, non, fanno, non ti fanno
0: l'accredito Ed, eh, se sei... eh, no, no, no <ride> a me
1: me l'hanno già fatto guarda no e scherzi a parte comunque D'Angelo l'ho già detto prima in apertura è un ottimo allenatore, è uno di cui sentiremo parlare è bellissimo vedere giocare le sue squadre perché io sono un amante degli allenatori che fanno muovere le squadre compatte e lui fa giocare benissimo il Pisa da quel punto di vista, poi è duttile
2: in pieno.
0: sono sicuramente eh, due squadre che appunto, come ho detto hanno mire, hanno mire diverse, potrebbe essere Stefano, una sorta di, per tutte e due di prova del 9, per capire veramente no? eh, a, 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 alla lunga, anche se il campionato deve raccontare, deve far scrivere Ancora tante pagine Però quello che veramente potrebbe essere il domani Sia per l'Empoli sia per il Pisa Cioè della serie, secondo me Non vedremo una partita tra due squadre che si accontenteranno
2: No, assolutamente Due squadre che affronteranno la partita per vincerla E quindi Può essere Sì, può essere una prova del 9 per entrambe Forse più più per l'Empoli sinceramente Perché comunque Il Pisa... La sua, cioè, meno male la sua dimensione è questa sì. mh, di tirarsi fuori dalla, mh, dalle scuole. La neopromossa credo che l'obiettivo eh, sia rifare certo. la, la serie il prossimo eh, anno, certo. Se viene qualcosa di più, bene, altrimenti consolidarsi è, è il primo obiettivo per, per una società che comunque non, 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 non si è insediata da tantissimo, certo, certo. E quindi credo che più prova del 9 è per l'Empoli, anche se. Eh. Eh, io sono dell'opinione che non bisogna guardare i risultati, un risultato anche negativo, mm. so, ancora a febbraio non va, preso, non va preso in maniera troppo... No, con... certo, bisogna eh, è è importante misurarlo. Eh, va misurato con la prestazione, con... perché se eh. fai anche un pareggio, con, sempre con questo atteggiamento, sarebbe già la, la conferma. Eh. E comunque il vento è davvero cambiato
0: indubbiamente tra l'altro eh, non dovrebbero esserci assolutamente dubbi per quello che sarà il modulo di partenza ormai Marino ha sdoganato questo 4-3-3 andremo avanti con, con questo modulo fino alla fine della stagione mm, problemi tra virgolette, di abbondanza per il tecnico siciliano perché alla fine st- stanno rientrando un po' tutti soltanto Gazzola è l'unico indisponibile reale anche Moreo è tutta la settimana che si allena con il gruppo chiaramente è un allenamento Dosato, anche perché è tanto tempo che, che l'ex Venezia non, non calca, non calca il campo, non tocca il pallone, quindi si sta cercando di gestirlo, però potrebbe contro il Pisa finalmente eh, trovare, ritrovare la convocazione. Ricordiamo che Moreo non gioca dalla gara contro il Pordenone, quindi tra poco è veramente un girone che Moreo non è, non è nell'organico dell'Empoli, un paio di ballottaggi. Uno di, di fatto l'abbiamo già sciorinato nelle domande a casa perché eh, Sierra è Alta e è Maietta, Maietta rientra dalla squalifica se a Bandinelli anche l'ex Benevento infatti torna a disposizione e qui capiremo se si, in realtà si è guadagnato con la gara di Cittarella al posto del titolare o il capitano si riprenderà al suo posto e l'altro dubbio invece Gianmarco è in attacco è in attacco perché la mantia adesso sta bene eh, è uscito completamente da quel momento di difficoltà a livello di salute con un'influenza molto molto dura che lo ha colpito Cittarella è entrato in campo in corso, in corso d'opera e si dovrà capire se la mantia può essere il titolare oppure no, perché è difficile in questo momento anche mettere fuori Mancuso. Lo diceva Stefano all'inizio della trasmissione: Mancuso è uno di, di quei calciatori rigenerati.
1: È vero, è vero. È vero. I due gol che ha fatto sono anche belli. Ora quello col cordone è bellissimo. Meraviglioso. Quello meraviglioso. Contro, contro il Cittadella da grande attaccante. Può diventare lui il leader, in alternativa, il leader può diventare la mantia, perché è un giocatore che ha quelle caratteristiche. Che si... Che sgomita lotta eh, protesta carica i compagni non è un caputo da quel punto di vista come diceva giacomo cioni prima però può diventare anche lui un leader il fatto è che come fai a togliere uno fra bairami mancuso male, e Tutino? male eh... fai male d'altronde è un... saprei chi toglie no io. anche perché luogo comune <ride> dice che squadra che vince non si cambia e se un giocatore ti fa gol come fai a toglierlo dalla squadra titolare come, come la spieghi come la giustificheresti una panchina di mancuso che viene da due gol importantissimi e un assist
0: contro il cittadino la giustifichi male eh. da, specialmente se le cose non dovessero andare bene perché poi se vanno bene le cose sì. la giustifichi col risultato certo. con la prestazione Sì, sì, e ha sì, sì. ragione l'allenatore a quel punto se le cose ti vanno male diventa diventa difficile ricordiamo che mancuso è uno che in un 4 3 3 può anche giocare laterale quindi potrebbe cioè. essere il bairami più il Bairami o il Tutino della situazione. Quando, quando Marino è arrivato nei primi allenamenti c'era ancora la Lagumina, per l'amor del cielo, però comunque Mancuso lo faceva sempre allenare esterno con, appunto, nei, nelle, riserve, nelle riserve, perché in, in teoria l'attacco titolare sembrava che fosse Bairami, eh, Lamantia, Tutino, Tutino, e non dimentichiamoci che l'Empoli ha anche un'altra freccia all'arco molto importante che è quella dei Ciciletti. il eh, giocatore ah, no, fa... che sì, sì, cioè... parte in panchina ma quando entra vedere quelle che sono le sue qualità e grandi sì. grinta però comunque Mancuso potrebbe anche essere utilizzato là però eh, lo chiedo a tutti e due Bairami specialmente tutti non lo, lo sapevamo e questo sta facendo bene è arrivato per fare il titolare ma è Bairami la grande la grande sorpresa perché eh, Bairami è arrivato sembrava dovesse fare il trequartista lo hanno messo da mezzana nel 4-3-1-2 ma non rendeva hanno provato a mettere il trequartista si sì, qualcosina in più ha fatto ma si vedeva che non era la sua collocazione cavolo e qui veramente la bravura del tecnico adesso Bairami è un valore aggiunto
2: sì mh, Bairami un valore aggiunto a me mi ha colpito per la capacità di corsa e quanto riesce, quanto riesce a incidere quanto riesce a spaccare a spaccare in due con la sua incursione le difese avversarie è stato veramente trovato la, la, sua, la sua collocazione migliore. Ha eh, giocato, se non, in, non sbaglio, in precedenza da interno, da, da trequartista, però lì da esterno, mh, nelle prime due partite, ha fatto veramente i numeri.
1: Sì, è un Bairami, ha fatto veramente bene nelle, nelle due partite da, da esterno, però dei tre davanti... Secondo me è quello più a rischio Se si vuole vedere Quello un, più eh, sacrificabile quello insomma. più sacrificabile. Però non lo so Contro il Pisa io la mantela vedo più un'arma a partita in corso Perché la difesa po del darsi. Pisa è bella grossa eh. cioè, mm. que- no, Non sottovalutiamo questa cosa qui Anche il fatto di scegliere tra Sirralta e Maietta eh, Marconi è, è un armadio eh. è, è un, un toro se proprio si può, si può usare questo, questo termine qui quindi non, mh, non sottovalutiamo anche che ci possano essere delle scelte in funzione dell'avversario anche se è una cosa che l'Empoli difficilmente fa ecco.
0: assolutamente assolutamente. Che capiremo poi insomma, le scelte di Pasquale Marino che magari sabato nel corso della conferenza post partita, eh, ci racconterà e ci, ci ragguaglierà un pochino meglio quelle che sono le, le situazioni e le condizioni intanto stiamo provando a contattare il collega Andrea Cavacci da Pisa ma non ci sta rispondendo speriamo insomma, di qui alla fine della trasmissione di poterlo avere perché mi piacerebbe insomma, capire un po' quelli che sono gli umori della, della piazza pisana anche come hanno preso magari questa restrizione perché sembrava che potessero arrivare in quasi 1500 se ci fosse stato un via libera totale invece ricordiamo che la vendita dei biglietti è limitata molto limitata perché i residenti, nella, i residenti e i nati nella provincia di Pisa non potranno acquistare i biglietti se non per il settore ospiti che è già sold out un settore ospiti che appunto ha avuto la Ma riduzione da subito,
2: da pol- da subito pol- polver-
0: polverizzato, polverizzato, polverizzato.
2: Classico, circa 800
0: biglietti polverizzati,
2: come a un concerto di sì. Rolling
0: Stones, esatto, dei pisani, polverizzato, polverizzato sold out, un settore ospiti che se fosse tutto quanto capiente potrebbe contenere fino a 2000 persone, però c'è stata la riduzione, Giacomo Cioni insomma, ha rispiegato alcune... Alcune dinamiche soltanto uno uno dei tre spicchi della curva sud è stato seggiolinato come la Lega richiede quindi gli altri spicchi non sono in questo momento purtroppo eh, abilitati a poter contenere persone e negli altri settori salvo fatta eccezione per la tribuna centrale in quel caso ovviamente sì non si possono appunto acquistare biglietti da Pisa e quindi insomma sicuramente qualcuno sarà rimasto scontento e qualcuno eh, magari sarebbe volentieri venuto ad Empoliamo pacificamente insomma a vedere la parte quindi mi piaceva sentire quelli che erano gli umori però dalla regia continuiamo a provare fino alle 21:25, quando poi insomma, andremo con i saluti per capire questo eh, la Serie B, questa Serie B, ne parlavamo con Giacomo Cioni, è un campionato che sta andando veramente molto molto lento, un sacco di pareggi, squadre che a parte il Benevento eh, non riescono a ingranare, lo stesso Pordenone sembrava destinato ad essere la seconda forza e a prendere qualche lunghezza del distacco e invece ogni qualvolta fa un passo avanti poi si, si, si blocca, si ferma e si accartoccia su se stesso, eh, si, può, si può sperare Stefano?
2: Allora, ah, eh. Eh, si può sperare Secondo posto, sinceramente eh, è ambizioso, perché, perché comunque eh, io andrei per passi. Andrei per passi, eh, cioè, eh, scusate il gioco di parole, un passo alla volta, nel senso. Il primo sarebbe uscire definitivamente da dalla zona playout che comunque comunque è stata già distanziata entrare in zona playoff e poi eventualmente se le cose continuassero ad andare in un certo senso allora a quel punto mirare il secondo posto perché non dobbiamo cadere nell'errore in cui siamo caduti in precedenza nel senso che eh, parlare sempre di, 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 di serie A parlare secondo me bisogna eh, guardare no, però, Stefano, l'obiettivo per dare...
0: Per dare un po' anche la dimensione no, di questa che è la, la, la Serie B, la classifica, la conoscete tutti, però per rinfrescarla, cioè il secondo posto è a 7 punti. Cioè L'Empoli ah, è tredicesimo in classifica, ha pari punti con il Pisa, quindi vuol dire che ha 12 squadre davanti, ma il secondo posto che attualmente è occupato a pari merito da Crotone, Spezia e Frosinone, quindi sono tre squadre, poi conosco lo, lo Spezia che sta facendo un campionato incredibile, io sarei mai aspettato di avere lo Spezia Onestamente lassù, quindi tre squadre a 37 punti, sono 7 punti di distacco. Se guardiamo addirittura l'ottavo posto, quindi quello che permetterebbe di rincorsa, di entrare tre nel play out, sono 3 punti del Cittadella. Sì, sì, sì. E il play-out piano piano ce lo stiamo sì, sì. lasciando alle spalle perché comunque stiamo dando 3 punti al, al Venezia. Se guardiamo addirittura il terz'ultimo posto, quindi quello della serie C diretta, sì, i 20. punti sono in questo momento 10 e quindi sembrerebbe un pericolo le, le ultime tre
1: posizioni secondo me sono quasi già, quasi
0: assegnate. già assegnate oddio sì. mh, la Cremonese che sta facendo un campionato allucinante perché per me era tra le accreditate ad arrivare nei primi 4-5 pensate posti che è una delle scuole che
2: ha segnato meno con no,
0: pensate che è una delle scuole che ha speso di più
2: sì, sì, sì che sopra- è, quello, ah, è quello
0: e non è intervenuta a dovere a gennaio assolutamente già cambiato anche lei due o tre allenatori la Cremonese a 23 il Cosenza a 20 quindi il Cosenza potrebbe ancora battagliare per provare ad uscire dalla, sì. dalla zona rossa però sicuramente sono guardando a noi credo che il pericolo che in- a un certo punto c'è stato, eh? C'è stato il pericolo della Serie C sia un pericolo onestamente lontano. E quindi è questo il discorso. La società ha fatto bene, ha fatto molto bene a fare il mercato che ha fatto, ha fatto molto bene a fare le scelte che ha fatto perché sa di avere qualità e sa di essere in un campionato dove tutto ancora è possibile. Certo. Questa è la lungimiranza secondo me.
2: Te hai parlato dello Spezia, lo Spezia per più di metà del campionato è stato in zona playout. E ora inanellato, credo, tre vittorie consecutive o qualcosa del genere. E si trova... A... Lo
0: Spezia viene, compreso il recupero con la Cremonese, Ve viene ha quattro, vittorie, quattro consecutive. vittorie consecutive. Ti dico, le pa- una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici risultati utili consecutivi. Mm, mm, mm. Eh, ma se, se fai paradossalmente Ragazzi. un filotto, non
1: dico all'Andrea Zoli, ma di 15 partite senza sconfitte, te senza Real diretta
0: ma in serie diretto certo. sì, sì. ma
1: italiano non so se ve lo ricordate italiano a Impoli Spezia 1-1 era a rischio panchina
0: cioè è vero, qui stiamo parlando sì, sì, è vero, vero, vero.
1: paradossalmente il Crotone se
0: perde tre partite di fila è in ma zona di out ci ricordiamo all'inizio del Frosinone che non sì, ne sì, vinceva sì, sì, una non ingranava era la barca menanzi nelle zone certo. play out e adesso è lì secondo è Secondo, non solo, ma è secondo a guardare a quella serie A. Che, certo. che quindi e tu, comunque, come organico. Si, il Frosinone è una bella squadra.
2: Onestamente, è, squadra, è un bel organico. Sì.
0: Ma a livello di organico, tu non sei inferiore a nessuno di
1: questi no, no, no?
2: inferiore,
1: No, 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 di quelle che hai davanti, ma nemmeno al Benevento. Il Benevento ha fatto ha messo Fiano un Cascina perché ha, un, ha, ha ammazzato il campionato. Al, ha al, al, Bene,
0: al Benevento, Gianmarco, parliamone, no?
1: Il, io dico l'impoli a Coda
0: Moncini. Sau, Sì, Viola, però, però. Kragle, Ete mai, Schiattarella, Letizia che è un giocatore che a me mi fa orgasmare. Dopo
2: sì, no, è forte. For- for- ecco, Magari, magari... Volta, Tuia. Insomma, eh... no,
1: sono son forti, ah. ma io vi dico: eh, Anderson, di cui, di cui abbiamo parlato prima, Anderson è forte. Io non voglio elogiare l'Empoli e far finta che sia già pronto per il, per il secondo posto, però i giocatori adesso ci sono. Prima forse l'errore era stato sopravvalutarli un pochino, anche perché molto spesso non è che un giocatore forte allora per forza gioca bene. Dipende molto dall'ambiente, dal, dal modulo in cui è, dal, certo, dal, dall'aspetto certo. psicologico, perché quando. Eh, c- come succede a noi nella vita di tutti i giorni, ci sono delle volte in cui se non ti va bene eh, una cosa non ti andrà bene mai, ci sono quelle giornate che ti il piede è sbagliato, magari sono quelle annate...
0: Che nascono col piede no, sbagliato però, da questo punto di vista. Ragazzi, allora, facciamo un ragionamento. Perché eh, questi sono, sono numeri, eh? Sono numeri. Il Benevento, il Benevento eh, ha così lo, lo, lo diciamo. Il Benevento se lo ritrovo, ve lo. Eccolo qua. Se lo ritrovo, ve lo dico: il Benevento ha eh, un valore di mercato medio del suo probabile 11 titolare che viaggia tra i 14 e i 15 milioni di euro. Okay? ok? Quello dell'empoli viaggia tra i 16 e i 17 milioni di euro. Cioè, mm. se guardiamo questo, l'Empoli è eh, una spanna no, sì, sì, sopra sì, no, anche al Benevento. Prezzi, I prezzi veramente.
1: dell'Empoli forse sono un po' gonfiati dal un po fatto
0: che c'è sta- tanti
1: sono stati acquistati adesso, quindi i valori sono quelli del cartellino acquistato a gennaio. Però sì, sono, sono, acqu- diciamo sono molto vicini, anche perché tanti veniv- l'Empoli è acquistato solo dalla serie A, se, se, se si guarda bene. E, però... Eh, senza voler gliela tirare all'Empoli se contro il Pisa ottieni un buon risultato se vai a Perugia e anche lì fai un buon risultato non ci scordiamo che Andrea Azzoli partì la cavalcata proprio da un risultatone a Perugia che faceva un freddo cane te lo ricordi? eh sì eh sì fine dicembre fine dicembre eh
0: sì, sì. e poi era un freddo cane ma ti ricordi com'era caldo lui? Eh, era lui bolliva era... era a mezza manica lo toccavi era incandescente era. sì era In- incandescente sembra di una
1: maratona però poi ti arriva il Pordenone se non sbagli queste partite qui allora sì, se prima di Pasqua sei quarto, quinto allora se ne riparla allora si fa questo finale di di stagione con l'Empoli che può essere accreditato anche per il secondo posto
0: un, un piccolo flash, sapete che su pianeta Empoli.it ormai noi stiamo celebrando i 100 anni dell'Empoli. l'Empole, appunto in questo 2020 eh, spenge le sue 100 candeline, un compleanno che nella sua essenza sarà poi nell'estate quando realmente l'Empoli è nato, però noi comunque già da gennaio con una serie di, di articoli di speciali stiamo appunto riattraversando i momenti topici del, del centenario, del secolo azzurro. Stefano Scarpetti in queste ultime ore ha fatto un'intervista... Molto bella ad uno dei personaggi, secondo me, più importanti della storia dell'Empo, ovvero che è Salvemini, un uomo eh, meraviglioso, un uomo speciale, un uomo, un uomo mite, il primo allenatore della Serie A. Un flash, che sensazioni hai avuto Al di là dell'intervista che la possono leggere sul planetempoli.it, anzi li invitiamo ad andare lì a leggerla, che impressione ti ha fatto Salvemini?
2: Ma è stata, cioè, è stata un'emozione che comunque Salvemini è uno degli uomini più Importante come dicevi del, del, della storia recente, anche se è passato molto tempo, e, eh. mh, mi ha fatto l'impressione di chi è rimasto legatissimo ai colori azzurri, sia per quello che ha fatto da, da giocatore, sia sia per quello che ha fatto poi nel, da allenatore, eh. e consapevole di aver di aver fatto una grande impresa insomma sicuramente la prima serie A per quegli anni è stata titan- titanica, titanica. Un po per tutti qualcosa di speciale eh, se potessi paragonare come quando dell'Italia si parla dei campioni del mondo e si parla dell'82 probabilmente un po' tutti ricordano quest'empoli, que- quest'impresa questa impresa perché eh, eh, anche eh, sa- me ha ricordato eravamo davanti a, a piazze più importanti di Toscana e trovarsi in quella Serie A è stato, stato veramente qualcosa di, di particolare ed è stata un'emozione Beh, noi invitiamo intervista. veramente i nostri
0: direttori che non l'avesse fatto insomma andare a leggersi questa bella intervista noi siamo giovani anche noi no? Gianmarco è un pochino ancora più giovane di noi mm. però ti chiedo Gianmarco la, la tua fotografia di questi cento anni azzurri qual è?
1: Allora una personale una un po' più collettiva la, sì. la personale la mia prima partita allo stadio io non ero mai stato a Empoli fino ai eh, 12 anni non avevo neanche mai messo piede in città perché vengo da diciamo più a est dal, dal litorale e, ah, lo mh, puoi dire? Non è un. no no no, no diciamo origini vabbè sono pisano <ride> diciamo così e, mh, di, di famiglia adesso l'indirizzo salta... che siamo noi eh, se volete venire ehm <ride> e la prima partita è una delle partite più brutte che abbiamo visto allo stadio che è un Empoli-Bologna 0-0 ah. 2002-2003 eh, però mi è rimasto eh. ba- baggio del Bologna? Eh? no, era no. Ba- signori signori signori, 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 signori e la pagina più bella vista allo stadio ehm, come, diciamo, emozioni per quanto riguarda per quanto riguarda le Empoli, eh, ne scelgo una giusto perché eh, il mio cuore batte anche rosso nero Empoli Milan con Sarri in cui per, per 45 minuti Sarri ha insegnato eh beh, cosa vuol dire giocare, giocare a calcio. e il, il Milan poi ha pareggiato per puro caso. Ma quel, quell'Empoli 2 a 2 eh. il primo tempo fece gol Tonelli e Pucciarelli. E io penso siano state una delle dimostrazioni di calcio migliori. E tuttora purtroppo noi Empolesi. Empoli come residenti o tifosi o gente d'adozione, ce ne rendiamo conto in Italia ancora no. Sarri ha rivoluzionato il calcio italiano quell'anno lì, cioè ha, ha cambiato la mentalità del calcio italiano, una piccola che si impone così tanto sulle grandi. Quella è una rivoluzione culturale nel calcio e tanti ancora non se, ne, non se ne rendono conto perché Empoli sai, è anche abbastanza modesta e umile, però quella fu una rivoluzione.
0: Assolutamente, assolutamente assolutamente sì. Siamo arrivati ai titoli di coda di questa diciannovesima puntata di Orme Azzurre. Allora, io di cuore ringrazio Gianmarco Lotti di Go News.
1: Grazie a te, è sempre un piacere.
0: Ringrazio il nostro vice direttore Stefano Scarpetti. Buonanotte a tutti. Quindi io vi ricordo che l'Empoli gioca domenica sera alle ore 21 contro, contro il Pisa, i biglietti sono ancora in vendita, chiaramente le restrizioni le abbiamo già spiegate, chi è residente o nato nella provincia di Pisa non può di fatto comprare il biglietto se non per il settore ospite che è già sold out, no, per il resto posto ancora ce n'è, cercate di riempire al massimo il castellane. deve essere un bellissimo colpo d'occhio, adesso la squadra veramente merita, merita tutto il calore e tutto l'affetto per provare, perché no, a inseguire, a rinseguire Quel, quel sogno che sembrava a un certo punto anche, anche spetto ma che invece secondo me è ancora, è ancora vivo. Noi ci troviamo come Orme Azzurre giovedì prossimo alle ore 21.30 per una nuova puntata. Ci sarà Nico Raffi qua in studio con, con, alcuni, con alcuni ospiti e insomma l'informazione, noi vi ricordiamo di leggerci oltre che su Go News e Empoli Channel chiaramente, su planetempoli.it 24 ore su 24. Buonanotte e sempre, Forza Empoli!